2: No purchase necessary. BDW. Void prohibited by loss. See terms and conditions. 18 NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast
3: Buenos días, madre esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar la mañana, para empezar el día, en la semana y el mes, porque está hoy, el de hoy es muy completito, de la mejor manera posible. Hoy es lunes, 3 de diciembre, gracias Sune, y volvemos una semana más, eh, iniciando el mes de diciembre. Empezamos el mes de diciembre, que es, ay, qué bonito, qué especial, que de todo, y una semana muy corta. Estoy muy contenta porque esta semana... ¡Ah! Solo estamos hasta el miércoles. Remember, jueves y viernes no estamos. Creo que sí, ¿verdad? Eh, jueves sí. y viernes son fiesta. Bueno, pues saludamos a nuestro productor Olasune. Bueno, bueno,
2: hoy nos... hoy no tenemos a Nuria en el Facebook. Creo. No
3: <risa> creo. Un... Ay, que me haber metido. <risa> <risa> Aprende siempre en nuestro Facebook Live. Ya sabéis que es donde podéis vernos. Y hoy Nuria está se ha hecho ahí como se ha trasladado a sí misma. <risa> Se ha pasado a su lado virtual, es que ayer vi Ready Player One Y entonces, ah. eh, mira, hacemos una analogía ahí con Se ha pasado a su mundo virtual, Nuria Y está con nosotros en el programa y podéis verla en Facebook Live
4: eh, Buenos días, Nuria, ¿qué tal estás? Buenos días, pues tengo más sueño que una oveja hoy Pero muy bien, muy contenta, me encanta eh. estar con vosotros por la me, mañana
2: Me gusta tu temática animalística Más sueño que una oveja, lleva un suéter de vaca azul De
4: vaca no, suene, ah. igual que mi marido Mi marido... Muy Nubes, difícil. tú, vaca
3: es una jirafa. Bueno, perdón, porque yo también he visto. Vea, le pasa la Venga, de vaca azul, ya está. Jiraza, jiraza. Es súper bonito el jersey, va a iluminar toda su ciudad. Eh, Córdoba, ¿no? Si sí, ¿Sí? no me equivoco, Aquí va a estar por Córdoba. Si ¿Sí veis a una señora. Una vaca. Jersey de vaca eh, azul. Saludadla, le decís, buenos días, Nuria.
4: Os contestaré. <risa> y dirá, tengo más sueño que una oveja El próximo día me pongo Jersey de oveja, ¿vale? Sí. Bueno,
3: Nuria, además de enseñarnos Su jersey, ha venido a hablar Ha venido a hablar de su post Educar en el siglo XXI Me encanta su post, por eso lo llamé hace tiempo Le dije, Nuria, vente Y al final hemos conseguido ya apañar Aunque hemos tenido un poco de lío el lunes, el miércoles ¿Cuándo? No pasa nada No pasa nada. O el que Hoy venía Rocío Cano, pero al final viene mañana Pero es que no. esto... Esto es así, su unidad decía, pero no venía hoy, tú hazme caso a mí, mañana. <risa> mañana viene el Rocío Cano y hoy nos hemos traído a Nuria de nueve meses y un día después este blog maravilloso que os recomendamos siempre y que eh, hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante que es el lío de educar en ¿eh? no el siglo sé, XXI. Es que estamos todos hechos un poco... Bueno, no entiendo nada, así que pues, hoy no lo vamos a contar, Nuria. A ver si nos da tiempo, tenemos un reto. No. Seguir. <risas> que nos dé tiempo a que entre todo el post en el programa de hoy Pero antes hay que saludar a la gente de Spreaker Que es donde está el grueso de la población mundial Ya sabéis amigos, en nuestra plataforma esta plataforma que no es nuestra Porque no la poseemos nosotros Pero mira, nunca se sabe, algún día a lo mejor la compramos <risas> Bueno, pues en Spreaker eh, retransmitimos todos los días de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana y eh, la gente puede entrar a saludar. En cada programa, si pincháis dentro del programa, hay un iconito de mensajería. Bueno, pues ahí pues, está todo el mundo. Por ejemplo, Vego de una mamá con cron que tiene mucho mérito porque está en Canarias y por lo tanto allí son las 6 y <coughs> para Canarias. También tenemos a Zora de Conciliando por la Vida, bolas luneras. Bueno, bien. Tenemos a Nanok. ¡Hola Nanok! Tenemos a Zora. No, ya Zora ya la he dicho yo. A Corriendo sin zapas. Buenos días, Corriendo sin zapas. Que mañana, como os he dicho, viene Rocío Cano. Tenemos a Echel de cachito a cachito. A la señora Aquiles, que la vi el sábado. Ahora os contaré lo del sábado. Tenemos también a Catherine Ortiz. A Eduardo del Hierro, os de Osvaldo, el trono del hierro. A Juan Manuel, que nos manda abrazos desde México. ¡Ay, qué bonito! Tenemos a la madre del pollo, a Isabel, a Eli de Neuros de Madre, a Mundo, a Mamá Sinred y a Gusanito. Un besito Gusanito. Tenemos también a Elvira Fernández, nuestra maestra gallega preferida, a Marta Ribarrius que parece que por aquí hay mucho sueño, ¿eh? Tenemos sueño. Uy. Eh, no, dice Mamá Sinred que se ha certificado en disciplina positiva este fin de. Ahora nos va a decir una Ay. cosa sobre este tema, Nuria, también, sobre la disciplina. Es ¿Verdad? Enhorabuena, eh, mamá Sin Red. Tenemos también a Judith en la burbuja, a Ceci de Un Corcho en la cocina que pasa a saludar y luego nos escucha en el coche. Un abrazo, Ceci. Eh, a Cripatia que se le ha muerto la red. Ay, qué pena me da que se me ha muerto la red. Eh, ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado, Cripatia? <risa> Habéis salido ganando, dice Rocío, porque Nuria es maravillosa y siempre cuentas cosas muy interesantes. Oh, la verdad. Oh.
4: Me la como. Oh, qué bonita. Te la vida, Rocío, gracias.
3: A Buenos días, Moni de Mamistas Vlog. Eh, tenemos también a Energalai de Poveda. Buenos días a Sara, ya lo decía mi abuela, a Pau de Bogópodos, que eh, también pasa a saludarnos. Y mira, tenemos por aquí visita. Recuerda, Nuria, no, no, no. salimos en Facebook Live. Te aviso, remember. Es tu Hola, tenemos eh, niños en nuestra audiencia, muchos, muchos, muchos. Y también voy a mandar un saludo, por favor, a todos los que nos estáis escuchando en directo y a los que nos escucháis luego en diferido, como por ejemplo Conchín y Alberto Soler. ¡Eh! Amigos, un besazo que eh, son eh, audiencia de diferida y les mando un beso que los conocí este fin de semana en, eh, en Elche cuando fuimos al evento de criando.es, que organizaba el amigo José Vivaeza, y tuvimos el placer de compartir unas cuantas horas allí con, con la, familia, la familia Soler. <ríe> y bueno maravillosos, me han encantado y les mando un abrazo enorme. También pude conocer a Julio Basulto y a Lucía, mi pediatra, y bueno, fue una jornada maravillosa donde estuvo también, vino a vernos la señora Aquiles que se acercó, también estuvo María José de Con los niños en la mochila. Y bueno, pues que estuvo fenomenal la jornada, me encantó, aprendimos un montón. Nosotros hablamos en una mesa redonda sobre Sarentin, eh, y sobre la exposición de los menores en redes por parte de sus padres. Y bueno, pues fue una jornada muy interesante y la verdad es que nos fuimos de allí con ganas de más. Así que, José vi si nos estás escuchando, enhorabuena a toda la organización. Y nada, que queremos más? Eh, ventazo que tuvo que ser, pues sí. La verdad es que sí, un placer. Además, que yo no había escuchado nunca, por ejemplo, a, a Julio Basulto en persona. Y bueno, <ríe> la verdad es que nos dejó a todos impactados. <ríe> muy grande Julio Basulto. Y además, le saqué entrevista que lo sepáis para Salud Espera, así que estará con nosotros en Salud Espera, ya veréis. Y, bueno, pues nada, que dicho esto, vamos a ir con el programa, porque tenemos... Porque Nuria no escribe post cortos.
4: No, no, ya, voy a, voy a cambiar. No. No, vale. no cambies. No, cambien. No, no pero que Igual hacerlo más breve. Es que no me doy cuenta, porque no miro el número de palabras ni nada y, y se me va. Pero a mí me gusta hacer las cosas así como... grande! ¿eh? <risa> A mí me gusta hacer las cosas intensas y en, en profundidad.
3: No, 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 que está muy bien. A mí me da fenomenal de tema del programa. Eso <ríe> si sí. Cortito, tenemos que hacer dos. Eso sí, eso sí. <ríe> eh, la verdad es que mm, me gustó mucho. Es, parece que puede pasar cualquier cosa con este post, porque se llama El lío de educar en el siglo XXI. ¿Por qué estiles
4: este post, Nuria? Pues bueno... Escribo este post, esto suena como muy egocéntrico, ¿no? Bueno, muchas, muchas veces he, he pensado como que ahora estamos muy confundidos y que no sabemos un poco para dónde tirar, porque por un lado hemos recibido una educación como bastante autoritaria y ahora la rechazamos mucho y nos vamos como al otro lado, al tema de la permisividad tal vez excesiva. Y realmente yo estaba escribiendo otro post, estaba escribiendo era lo de que las musas te piden trabajando, pues eso. Estaba escribiendo un post sobre cómo me ha cambiado la maternidad y no sé por dónde me vino este pensamiento que lo tengo yo de forma recurrente, y en vez de terminar lo que estaba haciendo, me puse a hacer otra cosa, que es muy propio. Yeah. Y, y nada, pues lo que, lo que he querido en el post es un poco, sin cuñadismos, ni sin cualquier tiempo pasado fue mejor, o es que ahora lo tenemos mucho más difícil, para nada, porque además no he vivido lo anterior, entonces realmente hablo un poco de, de oídas, ¿no? Pero lo que quería era analizar un poco qué factores creo yo que complican, que antes habría otros, ¿eh? que yo no digo que no, ¿vale? Y no se me ofendan los padres de la generación de mis padres ni, ni abuelos, ¿vale? No se
3: ofenda a nadie, eso,
4: por eso. favor. Además, al principio del post, yo soy muy de... no quiero follones, ¿vale? No quiero jardines. Eh, al principio del post lo, lo pongo, que yo no quiero aquí que nadie se sienta mal ni criticar a nadie, sino que es la manera en la que yo, en la que yo lo veo. Y entonces eso, quería ver un poco qué factores son los que, los que creo que están complicando la educación y la crianza hoy en día y analizar un poco pues, los, estilos, los estilos educativos y qué podemos hacer para estar un poco centrados en la vida y no, y no perder años de vida. Ese era el motivo del post.
3: Sí, eh, esto la... siempre va a haber alguien que se ofenda, Nuria, pero no pasa nada, no. Eh, eh, que, que se vayan. No pues Si a entender, pues iros y ya está. Ya, pero no quiero que nadie
4: sufra por mí.
3: Ya, pero bueno, tú has contado, o sea, esto hay que hacer, tú quieres contar algo, pues lo cuentas. O sea, sí, 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 ya está. Desde el humón y desde el respeto y ya está. Luego siempre habrá alguien que se ofenda, pues no pasa nada, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Ya, ya volverán. La vida está llena de ofendiditos, eso es así. Eso es así, eso es así. Bueno, factores que complican la educación y crianza, y crianza hoy en día.
4: Pues mira, yo he recogido varios. El primero, los cambios sociales. Por ejemplo, el tema de la incorporación de la mujer al mundo laboral creo que ha sido definitivo, ¿no? Esto lleva pasando ya décadas que no es algo nuevo, pero hombre, creo que es definitivo en varios sentidos. Para empezar ya, el trato que en teoría da el hombre a la mujer es distinto, con lo cual un poco el patrón educativo a los hijos también ha cambiado, porque el padre por ahí, podríamos pensar como que ha perdido autoridad, ¿no? Porque ahora está dividida entre el padre y la madre y eso parece una tontería, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Luego en relación con, es que estoy haciendo cosquillitas aquí el elemento que tengo al lado. Luego en relación con, con cambios sociales también, pues la separación física que hay de las familias, ¿no? Porque ahora pues o me voy a trabajar a Berlín o, o me voy a Cuenca, pero es que yo soy de Burgos, ¿no? Y entonces hace pues que estemos un poco más solos, que es otro factor que luego, que luego comento. También yo lo que veo un poco es que tenemos pocos referentes o, o que no nos valen, ¿no? Que lo que lo que hemos vivido o lo que se ha hecho antes, pues no nos sirve, no nos sirve. Y luego finalmente en relación con el tema de cambios sociales, pues los cambios vertiginosos que, que estamos viviendo, ¿no? Que cuando estamos asumiendo una novedad ya llega a otra. Por eso, eso yo sé que lo habláis vosotros mucho, me hace mucha gracia lo de nativos digitales. Digo, pero qué nativos, que Si hoy, antes era, ¿cómo era? Musical y ahora es TikTok, es decir, que que internet y, y todo el tema digital está hecho para monos vale, y que no sirve de nada que aprendan un programa ahora porque cuando ellos lo utilicen el, en su trabajo no va a existir, va a haber otra cosa. Entonces esto yo creo que también está influyendo. Luego otro factor es el hecho de que trabajen en prácticamente todas las familias ambos, ambos progenitores porque ¿quién se dedica a los cuidados? Yo tengo la suerte de que trabajo en educación y entonces varias tardes no, no trabajo, entro muy temprano, la logística con los niños me ayuda pero y la gente que sale los dos de trabajar a las 7 de la tarde, ¿quién se ocupa de cuidados de niños, de casa? Creo que eso lo complica mucho y hace que estemos mucho más, más ansiosos. En relación con eso, pues el ritmo un poco de vida frenético, ¿no? Que, que vamos como pollo sin cabeza, luego el ritmo que nos imponen la, las nuevas tecnologías, que está muy guay, pero que te exige como estar siempre conectado y siempre tener que dar respuesta. Y me mandan un correo y contesto ya, pues chico, ¿por qué? Pues contesto mañana mi horario laboral si realmente yo soy la primera y eso lo hago fatal, ¿vale? Pero es un poco quitarte marrones en medio, ¿no? Entonces yo creo que al final eh, internet y el mundo digital nos da un poco tantas cosas buenas como malas pero porque no somos capaces de controlarlo. Mirad el anuncio de Ikea, lo habéis visto, ¿verdad? sí, 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 lo compartimos el otro día en el canal de difusión de Telegram y hubo
3: su hay su controversia también en redes y tal y, eh, claro. Es
4: que esa es la historia. A mí los anuncios de Ikea, no sé por qué, no le, vamos, no sé yo quién le mente la madre a Ikea, pero vamos, siempre hay algo que me chirría, ¿no? Y habla como de que la culpa la tienen las redes, ¿no? No, la culpa la tenemos nosotros. O sea, las redes yo creo que si las usáramos con cabeza tienen innumerables más ventajas que inconvenientes, pero las usamos mal, ¿no? Entonces, en este sentido, que el mundo digital está fenomenal, que te permite hacer compra online para poder estar jugando con tu hijo, pero que también tenemos que ser capaces nosotros de, de usarlo bien. De todas formas, sí. el, el anuncio de
3: IKEA, recordad, hubo, es que además participamos nosotros hace como cuatro años, creo. Que, ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! <ríe> eh, la última carta, si lo buscáis en YouTube. Sí, en eh, los
4: Reyes, ¿no? La carta de los Reyes.
3: Sí, sí, sí. Eh, sale en Blogueras de madre esfera Así que os invito a que busquéis esa carta. Ah, me acuerdo perfectamente. Yo lloré. Sí sí bueno es que yo lloré viéndolo porque estuve allí mientras se grababa y fue muy emotivo y muy, muy bonito la verdad es que es una campaña muy bonita y se la curran mucho y te, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo pero te hace pensar sí, no, y que el fondo está guay
4: en realidad ¿eh? o sea que yo no digo que no
3: que, que yo creo que al final estas eh, fechas son
4: como que nos obligan
3: ¿no? a, a reflexionar un poquito sobre lo que hacemos y cómo las vivimos. Las vivamos como las vivamos, ojo, ¿eh? o sea que cada uno, desde el amor y el respeto que las elija, cómo quiere vivir sus navidades, porque para eso cada familia las vive de una manera diferente. Pero que sí que es verdad que merece la pena pues reflexionar un poco sí. eh, eh, sobre cómo usamos, en este caso, cómo usamos las redes. ¿no? Por supuesto, y lo hablamos mucho aquí, que Internet no es ni bueno ni malo. Exactamente. Internet de claro, no es satán. Internet no es bueno ni malo, Son ¿cómo lo usamos? Obviamente cambia nuestra manera de relacionarnos. Sí, sí. Es así Y sí. la manera de educar
4: también. ¿no? está cambiando. Sí, sí. Para... pero tiene cosas buenas. Claro. Mira, en relación con eso, yo un factor que, que creo que complica la crianza hoy es la soledad. El tema de jornadas laborales eh, tan largas no puedes compartir igual tanto tiempo con otras personas. Lo compartes a través de redes, pero en redes es un poco frustrante a veces, porque ¿qué ves? Una foto ideal y el resto del salón está igual asqueroso que el tuyo, pero ves eso y entonces, no se sé, te sientes muy sola. Mira, en el, en el Gente Chachi lo hablabas con Nuria Pérez, ¿no? Un poco el listón tan alto, yo lo que pasa es que no me creo nada y digo, detrás de eso se ha peleado con su marido y está todo desordenado y sucio igual que en mi casa pero que es verdad que, te, que, que, que puede ser otro factor, no que te sientes más sola, ya no salen las vecinas ahí a hablar a la puerta y pues el niño no se cae y normalizas un poco que tu vida no es una misa, sino que todas las vidas son más o menos iguales o, o, o muy parecidas y ese sería sería otro factor y la comparativa es eso, lo que hacen los demás en redes. y es que, Claro, sí. oh, pero mencionando la entrevista con Nuria Pérez, que por cierto, es que...
3: Por favor, que... ¿eh? oh, lentejas ahí, qué maravilla
4: de entrevista, me encantó. Me
3: encantó. Además es que quiero repetir ese formato porque tiene algo especial, eh. La verdad es que hacerlo así en casa, eh, pena, ¿no? en casa de, en casa de, tengo que repetir porque me gustó mucho y tiene una cercanía que, la, que mira, otra cosa que las redes no te dan, ¿no? Ese, claro. y es ese parte, Ves, ese ver la cara a la persona y romper el hielo que Skype, por mucho que nos facilita la vida, que no, la facilita, mirad, ahora mismo, estamos, llevamos 800 temporadas gracias a Skype aquí. Pero <risa> es verdad que el piel con piel, ¿no? Y el verte sí. y el compartir risa y carcajada es sí. diferente. Así que os recomiendo todos, siempre, todos los antechachi chachi, pero el este sábado pasado con Noria Pérez, eh, bueno. me gusta especialmente. Y además el sonido que tiene es diferente, es que... Tiene algo especial, me, me gustó mucho, así que me alegro que lo hayas comentado. Seguimos con cambios, ah, pues sobre lo del ritmo de vida frenético, una de las cosas que pasan y que nos ha traído este ritmo de vida frenético es lo del tiempo de calidad, Nuria. ¿Tú qué quieres, que
4: te odie la gente o cómo es esto? No, pero ya que estamos aquí venimos a jugar, ¿no? Vamos a ver. Ay, yo qué sé, yo soy partidaria de que prefiero, esto es muy personal y entiendo lo del tiempo de calidad, pero yo prefiero estar en mi casa poniendo la lavadora y mis hijos jugando en el salón porque quieras que no estás y un ratito pues te sientas con ellos y ellos también entienden que en la vida hay que hacer más cosas, ¿no? Yo personalmente prefiero eso. Puede que incluso yo, que estoy toda la tarde, juegue luego menos con ellos realmente, o sea, igual mi tiempo no es tan de calidad, ¿vale? Pero estás como más presente. Ahora... Que hay gente, oye, que es que estamos fastidiados en ese sentido, que tienes poco rato, pues sí que es verdad que el rato que estés, estate sin móvil y estate con ellos y al final es 10 minutos, ¿no?, de hablar con ellos, de jugar a algo y sobre todo que ellos sepan anticipadamente que tú vas a tener ese rato, como yo qué sé, pues mi hijo mayor por la noche lee cuentos con su padre y luego yo yo me acuesto con él y estamos ahí dando unos besitos y no sé qué, no sé cuánto, eso él ya lo sabe, ¿no? Y creo que eso también le da seguridad, pues si tú solo tienes ese tiempo, oye, porque solo tienes ese tiempo? Pues aprovechalo bien y ya está. Que ahora, a ver, que yo lo que digo es, Mira, por ahí hay, que no lo voy a decir, un autor de libros así de educación y tal, un psicólogo, que dice cosas que, que, oye, que están bien, pero por otro lado contenta mucho a los padres. Oye, chico, no, bueno, él querrá vender sus libros y que me parece fenomenal, pero que tenemos que ser consecuentes de las cosas. El otro día hablaba con una compañera de lo de dejar llorar a los niños por la noche. Ella me dijo, pero funciona, digo, claro que funciona, Digo, pero que hay que pensar que a qué costa. Que si no te quedan más narices, porque el caso era una conocida suya que tenía mellizos y un niño de dos años... Y está sola, porque el marido está en Bilbao y ella está en Córdoba. Oye, bendito Dios, o sea, que yo te entiendo, pero que tenemos que ser conscientes, ¿no? Decir, no, no pasa nada, pues que sí, que no va a pasar nada, ¿vale? Pero que tenemos que ser conscientes de las cosas, es lo que creo yo, y con el tiempo de calidad, pues pasa exactamente lo mismo. ¿Que sería mejor que estuvieras cuatro horas con tus hijos? Sí, ¿que no puedes? Pues chico, haz lo mejor que puedas y ya está, como lo hacemos todos, ¿no? ¿O qué?
3: Sí, es que justo lo hablábamos este fin de semana y lo hablaba con José también sobre este tema del tiempo de calidad y que José Vi también opinaba de esta manera y que, eso, que era un poco justificación, ¿no? Que no sí. tienes más tiempo entonces
4: dice: bueno, pues el que tengo es de calidad. Oye, pero te digo una cosa, mejor es que sea de calidad que estés mirando el móvil o yo qué sé, o espatarrado viendo la tele, pues mejor pues que sea de calidad, claro que sí. Bueno, seguimos con... Eh, el último... Factor. El último factor era. Es que se nos va, Mónica Macho. Tenemos era,
3: muchos, soledad en la crianza. Bueno, que ya lo has dicho, ¿no? Se lo, ¿no? lo hemos comentado ya.
4: Y el individualismo. Que esto no sé qué igual, antes seguramente, ¿no? Que yo creo que es una cosa como. Lo comento como muy atávica, ¿no? O sea, yo tiro palo mío para sobrevivir. Eso es así, ¿vale? Pero la sensación que me da ahora en relación con los hijos es que somos como muy posesivos. Es mi hijo, perdona, es un ciudadano del mundo, ¿sabes? A mí eso, de que tú ahora un niño en el parque no le puedas decir, oye, no pegues a mi hijo, perdona, pues que esté su padre delante y se lo diga. Y si se lo dicen al mío porque yo no he estado pendiente, que podría pasar millones de veces, pues se lo tendrán que decir, que yo creo que desde el respeto y desde el cariño se le pueden decir cosas a los niños, ¿no? Y ahora parece que tu hijo es tuyo, nadie le puede decir nada, ni siquiera al tutor a veces, ¿sabes? Que te quedas un poco locker. Y no sé, o sea, que yo creo que es bueno eso, ¿no? Y que los niños participen en la sociedad. Antes, pues chico, vete a comprar el pan. Esas cosas ahora, por desgracia, o no podemos o nos da auténtico terror hacerlas. Entonces ellos como que no participan en la sociedad. o sea, Vivimos un poco como aislados, ¿no? Mi padre y mi madre me dicen lo que tengo que hacer y nadie me puede decir nada. Y pasamos de no me pueden decir nada a la señora que pasa por el quinto me pide un beso. Un poco lío, ¿ves? Si es que es un lío
3: es el lío de educar es sí el, sí educar. el individualismo también nos lleva pues eso a no a no aguantar eh, niños en los trenes niños ¿Qué? en los restaurantes no ya no tenemos yo tampoco los aguanto lo que pasa es que me aguanto yo sola y no digo nada sabes eh, so. porque tampoco aguantamos a la gente que grita en el tren okay. cuando o que le huele el pozo pero al final, pues ¿qué pasa? Pues que hay que convivir es que sí. Estamos en una sociedad, es así entonces el individualismo hay que ten tenerlo muy en cuenta y que sí. estamos perdiendo
4: la paciencia social sí. Y que hay que ser educado, macho, ¿sabes? No sé Y ducharse También hay que ducharse amigos. Que queda un factor que se me había olvidado y este me encanta y lo hablabais ayer, Nuria, ¿y tú? el tema de la hiperexigencia ¿no? y sobre todo en el tema de la mujer, lo que ella decía, ahora no se te tiene que dar bien, como decía ella, coser los disfraces de la función, no, se te tiene que dar bien todo y tu hijo tiene que apuntarle a chino desde los tres años porque si no va a perder oportunidades laborales. Uf, yo eso lo, antes de tener hijos lo vivía como un estrés y yo pensaba, ¿y en Córdoba ¿y dónde le llevo a chino? Si aquí no habrá clases de chino. ¿sabes? Lo que? Es súper estresante, tú tienes que ser súper perfecta y el niño, ay, de qué agobio, de verdad, por favor, no puedo, no puedo. El otro día fue una charla muy interesante de, de neuroeducación y estaba guay, ¿no? Y, y el hombre que la daba era joven, el joven que la daba era neurólogo él. Y claro, hablaba mucho de la estimulación y yo decía, pero ¿cuándo les estimulo a mis hijos? ¿Sabes? Como que eso era muy importante y es un poco eso, la exigencia. Yo creo que hay que estimularles con el parque, ayúdame a atender la ropa y poco más. O sea, bueno que sí, luego ofrecerles oportunidades, todo lo que puedas, pero vamos. Yo ya, a mí que no me estresen más ahora con estimularles chino, música, inteligencia múltiples, no me da la vida, lo siento.
3: Oh, que se estimule limpiando
4: la habitación y recogiendo. Oye, se estimula mucho, perdona, ¿eh? Pogollón. Oh, muchísimo. En serio, lo digo con risa, lo digo en serio, ¿eh?
3: Bien, yo también.
4: Ahí. Por favor, el recoger. habilidades los... sensoriales y desarrollan la coordinación visomotriz, una maravilla. A, fregar patata, a los niños.
3: Pelar patatas ya con cierta edad, o,
4: no, o sea, con dos no, pero sí.
3: con X edad ya, pelar patatas Bien. es súper bueno para los reflejos. Sí, te sí, diré. Estamos, estamos un poquito sobrepasados con la hiperesistencia. Sí. pero también nos pasa con nosotros mismos. Sí, eh, sí. Lo decías si y lo hablábamos sobre la maternidad, ¿no? Y sobre también relacionados con las redes sociales. y Tenemos que dejar de mirarnos y, y buscar ese reflejo nuestro en las redes sociales. Cada uno tiene una vida y, un, y unas circunstancias y no, de, no tenemos que esperar compararnos con lo que vemos en las redes.
4: Yo ahí también quiero decir una cosa. Que muchas veces es, mmm, a mí esta madre no me representa, perdona, es que a mí no me representa nadie, a mí me represento yo. yo me puedo, claro, yo me pude identificar en un momento dado con una cosa concreta de una madre o con muchas, ¿no? Y sentir ahí, pero de no me representa porque vaya a a las 8, chica, igual se ha levantado a las 6 para ponerse mona porque es su trabajo o porque le gusta. Estoy súper cansada de ese discurso. Y a mí esta madre no me representa, pues no la mires, ¿sabes? Y tú tampoco, la no sé, ay, de verdad, por favor que no puedo con esas cosas, lo hablábamos antes. Vamos a dejar a la gente un poquito tranquila y vamos a dejar de criticar y de porque además en redes es una foto fija, es una cosa de tu vida muy concreta. Yo qué sé, ¿no? Yo no soy la que sale aquí, ni que sale en Instagram, y mira que yo cuento mi porquería, pero tampoco soy esa. No sé si me explico. ni
3: siquiera o sea Lo que vemos en las redes ni siquiera es una foto, es el reflejo de esa foto. Es la foto que tú quieres, además. Claro, y está, está elegida, muy bien elegida y queremos ver cosas elegidas y bonitas, porque ah, claro, además es eso, ¿eh? Ahí se incentiva, pero tenemos que dejar de pensar que eso es a lo que tenemos que aspirar.
4: ¿no? Pero que el problema y yo creo que también está en nosotros. O sea, no te creas, o sea, un poco de espíritu crítico, macho, pues no te creas todo lo que ves, o ponlo en situación, o no, o no seas envidioso. Yo qué sé, no sé, no sé. No sé. No sé. <risa> en fin. Bueno, y, sigamos.
3: Eh, Nuria dice que si se nos ocurre algún factor más que se lo digáis, que sí. eso no.
4: Y luego sigues con dos factores o dos eh, tendencias, no, sí, tendencias. Sí. Bueno, lo que comentaba al principio es que yo creo que estamos un poco, un poco liados, ¿no? Y que tendemos un poco a nadar, que yo creo que esto además que es normal con independencia de, de la época, ¿no? al autoritarismo y a la, a la permisividad. Yo pienso que no hay un estilo puro, puede, ¿eh? de una persona hiperautoritaria o, o hiperpermisiva, que también los hay, pero normalmente es un poco según el día que tenga, ¿vale? Pues si estoy súper enfadada porque me han tocado las narices en el trabajo, pues llego y, niño, que te duches ya porque lo digo yo. Si estoy reventada como a mí el otro día, digo, Mira, tómate un batido de chocolate que no puedo con la vida, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Entonces, muchas veces se lo dije a mi marido, digo, ¿cómo estaré? Eh? Que un batido de chocolate al niño. Medimos el día por el, por el nivel de azúcar. Sí, o el nivel de tele o ese tipo de cosas. O niño, no te bañes que tampoco pasa nada, que todavía no has desarrollado, ¿no? Bueno, entonces eso, que yo creo que, que nos movemos un poco, un poco en esas dos aguas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que... Que no pasa nada, o sea, que todos nos equivocamos todos los días, 500 veces y ya está. Pero que creo que tenemos que ser responsables e intentar un poco pues formarnos, aprender y coger estrategias, no hacer lo que me han hecho o todo lo contrario porque no me ha gustado, ¿no? oye, vamos a pensar un poco, vamos a ser críticos y vamos a reflexionar sobre qué estoy haciendo con mis hijos, que es que muchas veces vamos por inercia, inercia, inercia y cuando te das cuenta dices, yo qué sé, pues esta semana le he pegado 50 gritos o ha hecho el niño lo ha dado la gana y tampoco es eso, y en línea con esto yo quería contaros que a la desesperada, unas amigas y yo, Alu y Marta, estamos intentando organizar un grupo de certificación de disciplina positiva en, en familia en Córdoba. ¿Por qué? Pues porque no queremos, en realidad sí queremos irnos un fin de semana fuera como vosotros comprenderéis, ¿vale? Pero entre que nos puede suponer el divorcio, porque yo al de Madresfera voy a ir ya. Y un poco por ahorrarnos pasta y porque sea más fácil, pues que lo estamos intentando sacar adelante en Córdoba. Ya se está apuntando gente, será el 9 y el 10 de febrero. Y si alguien quiere información, pues puede escribir. Voy a dar mucho data barra, o sea, que no os preocupéis. Puede escribir a Es Que nosotros con todo nuestro amor, le mandamos toda la información.
3: Todo seguido. Disciplinapositivacórdoba.com. ¿De qué manera escribir para apuntarse? No,
4: simplemente para solicitar. Hola, estoy desesperada. ¿Qué me ofreces? Pues eso. Vale. <risa> No, y les mandamos información, yo que sé tanto, si quieren algún enlace o bibliografía un poco para decir esto que es, como un poco la información directamente de, de horario del curso, de precio del curso, de un poco todo todo eso, ¿vale? Y yo realmente lo quiero hacer eso para no estar moviéndome locamente entre ese autoritarismo y esa permisividad que, que hablábamos, ¿no? Porque muchas veces tiras al autoritarismo un poco por, a mí me han educado así y tan, tan mal no he salido, que yo estoy de acuerdo, pero igual hubiéramos salido mejor. Por, ¿Verdad? O
3: sea, sí, sí, esa...
4: Ver, o sea, que sí, que tan mal no hemos salido, pero ojo, podríamos estar más sanos emocionalmente, no, no tener tanto miedo a, yo qué sé, a decirle a nuestro jefe, pues necesita un día libre, no sé, ¿sabes? que podríamos estar mejor. ¿Pero por qué creo yo que, que utilizamos un poco el autoritarismo? Por lo que hemos hablado de copiar modelos anteriores, por no potenciar el autocontrol, o bien porque es que yo creo que aquí la letra consangrenta, o en mi caso, porque me cuesta mucho, mucho tener autocontrol, eso porque me han educado así también, por no tener otras herramientas para educar, muchas veces pecamos de autoritarismo, que para eso podéis ir al curso de disciplina positiva en Córdoba, ¿vale? Y... Muchas veces también porque se desconoce un poco el desarrollo de los niños, entonces no se entiende que esté aquí, por ejemplo, ni, ni, ni", y te molesta. ¿no? Y te dejas un poco llevar por, por la ira. Y otra cosa que veo yo mucho, no sé si coincidiréis conmigo, en la gente que es muy autoritaria, es como que establecen categorías, ¿no? Primera clase, que es el adulto, y segunda clase, que es el niño. Que a mí eso es me chirría, que la iniciativa esta de Beatriz Cazurro de hace un par de semanas es que, oh, me enamoré, me enamoré porque dije, efectivamente, vamos a reflexionar sobre que los niños no son ciudadanos de segunda y que hay que tratarles, que hay que tratarles bien, ¿no? A mí que lo es... que pasa que, perdona,
3: Sí, que eso se nos olvida mucho, que les tratamos, que no son personas y siempre lo recordamos aquí en nuestro programa,
4: los niños son personas. Efectivamente. A mí lo que pasa es que estos padres me acomplejan un mogollón, porque estos padres cuando le dan una orden, una instrucción a sus hijos, sus hijos les obedecen y el mío me hace que no hace porque es súper bueno, pero es verdad que a priori parece como que sus hijos son más educados y yo pienso, sí, cuando no esté el padre delante a los 16 años, ¿qué va a hacer el niño? ¿no? Yo creo que el autoritarismo no genera aprendizaje ni educa en absoluto, sino que corta una conducta en un momento dado porque me está viendo mi padre o mi profesor o quien sea, entonces no me parece, aunque yo quede en evidencia porque mi hijo no me haga caso veces, no me parece para nada educativo.
3: Sí, bueno, lo que viene a ser el conductivismo, ¿no?
4: Sí, o sea, es que al final es un poco eso, que yo lo entiendo, que yo también quiero que mi hijo me haga caso a la primera y cuando me lo hace digo, ¡uh! ¡Qué suyo! Sí", pero no es así. Y qué es lo que pasa con eso, que yo creo que eso también machaca al niño, o sea, que ya no es un tema de que no genere, la que me está liando, de que no genere aprendizaje, sino que que realmente puede hacer daño, ¿no? Y por eso creo que mucha gente ha tendido a la otra tendencia, ¿no? A la permisividad, porque yo he sufrido, con, yo no, he, ¿eh? Hablo de esa persona. Porque yo he sufrido unos padres súper autoritarios y me voy al otro lado. ¿Crees es que el otro lado, chico, el otro lado también tiene consecuencias. es que los niños no pueden hacer lo que les dé la gana, cuanto les dé la gana, porque es que no es sano para ellos. Y una, una cosa que veo yo bastante es que, que es mucho el respeto al niño, que estoy totalmente de acuerdo, pero, y el respeto a ti, y el respeto al entorno, eso se nos está olvidando, ¿eh? Hemos pasado de tratar al niño como... Ah, ¿eh? Ahora el niño, el niño, respeto al niño. Oye, el niño convive conmigo, que me tengo que respetar a mí misma y el niño convive con otros seres humanos que están por ahí y a los que les molesta, lo siento, pero los niños, entendedme, ¿vale? Molestan y hay veces que es inevitable, como un bebé, pues un bebé, bebé pues tendrá que llorar a la criatura, pero un niño de cinco años subiéndose, yo qué sé, en los asientos de una consulta en la sala de espera, pues no, ¿vale? O sea que ¿Que el niño haga ruido? Pues es que es un niño, ¿vale? ¿Que el niño se suba en los asientos? No, ¿vale? Entonces creo que, 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 que la permisividad no es positiva al final para nadie, ¿no? Pero entre que te da pena que el niño sufra, que te da pereza, te pongo la tele y me dejas tranquilo, ¿no? Hay muchos factores que hacen que que tendamos a, a, la, a la permisividad. No es solo rechazar, Ay, es que a mí me educaron de una forma muy autoritaria. No, también es eso, que es más fácil hacerles las cosas y que, y que es más rápido. no Termino antes dándole la razón al niño o evitando que me monte un pollo comprándole lo que le apetezca.
3: Eh,
4: hay un poco de confusión,
3: puede ser. ¿eh? Tú ahora me dices si sí si o no, si estás de acuerdo o no. Tú ya que te estás trabajando el tema de la mmm, disciplina positiva, ¿hay
4: confusión con el tema de la permisividad y la disciplina Tal. positiva? Total, eso es una de las cosas que yo, que yo comento ahora, ¿no? Que las personas que intentamos, porque yo lo intento, no me, no me sale, ¿vale? Las personas que intentamos un poco flotar en el, en el término medio se nos acusa de permisivas. Digo, no, perdona, yo intento ser educada con mi hijo, que no siempre lo consigo, pero no soy permisiva porque yo le limito. O sea, le digo, esto no por tu propia salud, esto no por respeto a los demás, o esto no porque ahora no puede ser. Yo es que de disciplina positiva, la parte de disciplina es como que la gente no la escucha, ¿vale? O sea, me, me resuelvo, pero me, me pasa un montón. No, es que el niño tiene lo que le... Que no, disciplina. Yo de verdad que creo que es que tanto en, en la vida en general en la vida como en el deporte, no, en serio, que en la vida en general para niños y para adultos el tema de la disciplina es que es súper importante, es un serie, es súper importante porque te hace como estar más centrado, tener el espacio acotado, ¿no?, tanto físico como de, de las cosas que tienes que hacer, pero no se, no se entiende de verdad, parece que esto es el hipismo y que aquí cada uno hace lo que… y para nada, ¿eh? para Yo soy, vamos, oh, que a veces me paso y soy súper rígida. Otras veces digo, mira, eh, pero pero tiendo más a la rigidez, al, al no, no, hemos dicho no sé qué, pues no. Oye, pues hay que ser flexible también, pero a mí eso me cuesta un poco, chica, nadie es perfecto, y yo menos. Sí, pero es verdad que
3: está un poquito difuso el término sí. y se sí. usa con mucha, eh, con, con mucha ligereza, ¿no? La, la disciplina positiva como si fuese, pues eso, permitir hacer todo al niño. Sí. Sí. ¿No? Que además se asocia a términos, pues yo que sé, por ejemplo, como lo que nos contaba Alberto Soler, su maravillosa charla el sábado del juego libre, que parece que es juego libre, haz lo que te dé la gana. <risa> no, que no eh, es, sí, pero que... Sí, pero
4: pero con unos límites, unas pautas, ah, si te da la gana de sacarle un ojo a un niño, pues eso no lo vas a hacer. No, eso no nos viene bien, pero
3: pero parece como que va todo asociado en el mismo concepto, ¿no? El colecho, la demanda,
4: eh, la teta demanda… Ah. Sí, porque a mí eso me da mucha rabia, que parece como que si no te unes al tema un poco del apego en el minuto uno, la maternidad se demuestra a lo largo de la vida, ¿eh? Y que tú le des el pecho cinco años al niño y hagas colecho no significa que luego no seas una tirana con tu hijo. O sea, vamos a ver una cosa, es que de verdad, sí si es que estamos muy perdidos en la vida. Así que...
3: es, es, al final, el, lo del post, por eso hay que ir pues viendo un poco en profundidad a qué se refiere cada cosa, pues por ejemplo, juego libre, ¿queréis saber lo que es el juego libre? Pues leéis por ejemplo a Alberto Soler, que lo explica fenomenal y que nos, nos, es que fue su charla fue maravillosa y lo entendimos todos de maravilla, pero no es dejarle hacer lo que le dé
4: la gana. Pero es lo que dices, Mónica, que es que hay que profundizar, porque la gente habla. Mira, yo hablo bastante con una chica en Córdoba, con Carla, que tiene una cuenta fantástica y un proyecto ahora fantástico, que es, eh, eh, siempre lo digo, fatal, porque es como largo. A ti no te gustaría, Mónica. Early Child Food. Que no. ¿vale? Me... no porque es muy largo. Ah, no, me encanta, Pero es guay, pero es guay, ¿vale? Y, y ella, ¿no? Eh, o sea. Mmm se dedica al tema de Montessori, disciplina positiva y tal, y lo dice, que la gente se queda en lo superficial, y ella es como muy relajada, ay, ¿cómo se llamaba la chica que vino a hablarnos de Montessori, que me encantó? que estuvo en un programa con vosotros ¡ah, qué rabia! con ¿Qué oh, oh. esta gente hablando de Montessori Era una rabia de verdad, porque además me encantó el programa bueno, no, y era como no, súper no.
3: relajado vale. Marina, de talla tan sí, corta. Sí, 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 con
4: el niño con Peppa Pig, ¿os acordáis? Marina, que era su hija
3: con Peppa Pig. Bueno,
4: pues me encantó. Pues esta chica Carla es parecida, es en plan relax. O sea, primero, hay que profundizar en las cosas y no quedarnos en lo superficial, Montessori, no jugar con juguetes de madera. ¿Vale? Y luego, por otro lado, que no hay que coger las cosas, no es que yo soy de esta corriente. No, nuevamente, es que a mí no me representa ni una corriente, ni un partido político, ni nada. Porque hago lo que puedo en la vida, ¿sabes lo que te digo? Yo creo
3: que o sea, Una de las claves de esto es que eh, estamos buscando una receta mágica, un... sí, una y receta existe. instantánea para que nuestros hijos salgan bien, ¿no? O sea, ¿Sabes cómo oh, se, se llama eso? Es
4: Orfidal. <risa>
3: No a las drogas. Amigos, pero eh, es verdad que buscamos, nos apuntamos a cursos, nos vamos a talleres, nos vamos a charlas y tal, pensando que nos van a dar. Hoy oh, dado la solución ideal y se llama
4: disciplina positiva. No, amigo. Te da un cambio de enfoque, te da reflexionar y sí. es, es un proceso muy lento. O sea, lo tienes que aplicar un poco a, a tu vida en general, no a cuando estés con el niño.
3: Y además, no lo, a lo mejor a una
4: persona a ti te funciona, pero luego a mí no. Claro, si es que esa es también la historia. Yo tengo alguna amiga que me dice, es que este ejemplo que puso, bueno, no voy a decir quién, ¿vale? Pues digo, pero es que el ejemplo da igual, no te quedes en la superficie, ¿sabes? O sea, ve, ¿yo cómo podría aplicar esto? ¿De qué manera podría ser más respetuoso cuando quiera asesinar a mi hijo? Que eso nos pasa a todos, que también hay que admitirlo, ¿eh? Que cuando la gente dice, no, yo... Mira, perdona, a ti te da las mismas ganas de matarle que a mí, no disimule, que no pasa nada. Yo una vez le dije a una profe, digo, claro, es que hombre, es verdad que a veces como que le coges manía, entre comillas, ojo cuidado, a un niño, y me dijo, uy, yo a mis alumnos no, y yo pensé, tú, la que más, si me dices eso. Y es verdad que, que a veces no, no tienes ese feeling, pero que es cuestión de trabajarlo, y que luego yo creo que es al niño al que más quieres, pero que hay que asumir nuestras incoherencias y nuestras porquerías, que no pasa
3: nada. De cara a, a nuevas maternidades, nuevas paternidades, eh, hay, hay padres y madres que a sus hijos les cuesta mucho cogerles cariño. ¿eh? Esto no es instantáneo, amigos, no, no. porque. Qué yo timo eso, ¿eh? ¿Verdad? Porque hay un post, me acordaré siempre de una bloguera inglesa que reconocía que tenía dos hijos y a
4: uno no lo quería, tío. Ay, por favor, qué dolor.
3: Pues sí, cuesta mucho leer esas
4: cosas. Pero pasa. Yo al primero me lo dieron y dije, perdona, no me lo des. O sea, porque bueno, fue súper traumático el parto y tal. Y luego muy bien, pero yo creo, como me oiga, me mata. Pero mi marido, el segundo le ha costado, ahora le adora, pero entre que estaba todo el rato conmigo y tal y estaba muy apegado con el mayor, le ha costado y no pasa nada, y yo siempre le digo no le quieres, y dice sí, sí, que es muy guay no sé, pero le ha costado, o sea, que no, que no pasa nada, de verdad, vamos a querernos un poco más, que somos súper imperfectos y hay que ser condescendiente con nosotros mismos
3: y lo Ay. que tú dices de encontrar el término medio,
4: sí encontrar el término medio es que es súper difícil o sea, el equilibrio siempre, siempre es lo más difícil, o sea, que es que es eso, siempre tendemos un poco a la, a la bipolaridad, ¿no? ¿Qué es para mí el término medio? Os lo voy a contar a ver si estáis de acuerdo conmigo, pues que haya límites establecidos desde el respeto, desde el Respeto siempre, pero límite. Además, el niño, cuando lo tienes claro, te ve la cara. Que no se una más cara de así para nada, pero te ve la cara. Eso lo comentaba Sune, que le hacía un gesto, no sé qué, a sus hijos, cómo era.
2: Sí, bueno, no sí, con, la, con la mirada ya me... sabes.
4: Y como que ya decían, oh, aquí bromas las y no hace falta gritarle, ni faltarle el respeto, ni nada. Bueno, el término medio para mí también está un poco en buscar la cooperación con el niño, ¿no? En, en que tengas la posibilidad de ofrecerle opciones limitadas, que funciona súper bien para que ellos entren al trapo y, y, y podamos salir de casa a la hora, por ejemplo, ¿vale? Luego lo del respeto que hablábamos, respetar al niño, para mí es que es fundamental, porque es que luego cómo se van a respetar a sí mismos o a los demás, pero también que no se nos olvide respetarnos a nosotros. Yo creo que a mí, por ejemplo, cuando mi marido le dice, no es que papá se va a hacer deporte, me encanta, porque él ve que su padre hace deporte, que es una actividad sana y que tiene tiempo para él. Es que eso yo creo que es fundamental y luego tiene tiempo de calidad, que nada, no, que él juega mucho con ellos. <risa> Más cosas del término medio que seamos capaces de tener autocontrol. Yo ya lo he dicho, lo reconozco, me cuesta mucho, me cuesta mucho. Y eso va entroncado con enseñar con, con el ejemplo, ¿no? O sea, yo me autocontrolo, te digo, voy a petar, hijo, ayúdame, ¿vale? Y eso él lo ve, ¿no? Y, y con el ejemplo al final es con lo que más aprenden ellos. Una cosa para mí que es súper importante es buscar, que lo pongo al final, me parece, buscar la oportunidad para educar en lo cotidiano. Muchas veces la gente dice, incluso con cosas curriculares, ¿cómo puedo reforzar? Chico, vete al mercado... Bueno, al supermercado y le dices, ay ¿qué vamos a ver el precio, a ver qué números es, o vamos depende de, de la edad, no a ver cuánto nos ha costado la compra del todo, oye, y si nos gastamos 10 euros más, no sé, eso así todo el día, que te ayuden en tareas domésticas, que veas a un vecino y le digas a tu hijo, le voy a abrir la puerta porque va con bolsas, que creo que ese ejemplo lo hemos puesto ya alguna otra vez, que... No sé, que, que hay muchos momentos en los que realmente educamos realmente. ¿Cuál es el problema? Que hay que estar todo el día concentrados. Y es que se te sale el cerebro por la nariz. Pero es verdad que hay que buscar esa oportunidad porque ahí es donde realmente tú estás dando ejemplo donde el niño está ejercitando y es donde se está produciendo un aprendizaje, creo yo, real. no
2: yo creo que también hablar con, lo, con ellos lo entienden, porque yo, yo no, yo esto que dicen muchas veces no lo controlo, pero sí que les digo, mira, hoy estoy muy sí, nervioso, o sí. sea, relájate, porque es que al final, y le digo, es que al final lo voy a pagar con vosotros, o sea, mmm, tranquilo, porque soy yo el que está nervioso.
4: Eso, eso, me encanta eso, no decirle, me estás poniendo nervioso, no, perdona, me estoy poniendo nerviosa yo, ¿vale? O sea, con tu comportamiento, pero igual otro día no me pongo nerviosa, u otra madre no se pondría nerviosa con eso, y yo, y yo sí me, sí me pongo. No
3: sé. Uh -huh. Me gusta mucho la, el cierre, que fíjate son 56 y vamos, lo estamos clavando Nuria, lo estamos clavando ¿Qué tener en cuenta para educar en el siglo XXI y criar mejor sin volverse loco?
4: Pues mira, rápidamente, reflexionar sobre cómo nos han criado, ¿no? Para quedarnos con lo positivo, ojo que hay mucho positivo, ¿vale? Y desterrar lo negativo. Hacer mucho esfuerzo para desterrar eso negativo porque lo tenemos automatizado, ¿no? El grito, el niño no llores que estás feo, ese tipo de cosas las tenemos muy, muy automatizadas y como además son eficaces porque asustan o tal, pues como que las seguimos reproduciendo. Otra pauta buena sería empatizar con nuestros hijos para saber qué les podemos pedir, en cada momento de su día y en cada momento de su vida, ¿no? O sea, en qué momento está mi hijo evolutivo, con sus compañeros, a nivel de autoestima y ahí vamos un poco reformulando mmm, cómo nos relacionamos con ellos. En línea con esto, pues ajustar esas exigencias que hacemos a nuestros hijos. Yo a mi hijo pequeño no le puedo pedir que se haga una tortilla, pero sí le puedo pedir que termine de, de hacerse la cama, ¿no? Y luego el tema, a mí esto me encanta, el de concentración todo el rato, lo que hablábamos antes, o sea, estar siempre un poco concentrado para no perder los nervios, para estar centrado y decir, voy a dejar el un ratico y voy a estar con el niño para aprovechar las oportunidades que nos aparecen para educar en todo momento la concentración de verdad, que, 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 que el epígrafe un poco es criar sin volverse loco y estar muy concentrado te puede volver loco en cierto sentido por el esfuerzo, pero que luego se agradece, es un poco el rollo este de que no estoy nada puesta en ese tema, de atención plena, no o sea, estoy en esto, es que sí. ahora no se puede decir atención plena, hay que decir mindfulness o al revés. Me tengo no sé, me lo ha dicho una compañera que ha hecho un curso, me lo tengo que Pero me refiero a eso, ¿no? A que yo estoy, bueno, con... es mucho más fácil aprovechar eso, las oportunidades para educar si yo estoy en el aquí y en el ahora un poco contigo. Que lo hago fatal, ¿eh? O sea, que esto es de boquilla y todo, pero a mí me cuesta mucho.
3: Pero viene a ser estar a lo que estás de ¿Qué? toda la
4: vida. Yo no se me da fatal, yo soy como Mónica de 50 pantallas, voy de una cosa a otra, el multitask este que en realidad, pero que al cerebro le da mucho gustito, pero que no te confunde
3: Y además, es, es complicado porque te metes en la dinámica del multitasking y cuando tienes que centrarte en una cosa solo... Hasta ayer, me sentía tan
4: identificada, cuesta, ¿verdad? Cuesta, ¿Sabes lo que ir... hago yo? Lo de la técnica del pomodoro, me lo invento un poco. Digo, de aquí a las 10, imagínate, voy... A estar corrigiendo esta prueba de evaluación tu, 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 a saco. Mi problema no es que en el trabajo yo me meta en internet o en redes, no, no, mi problema es, aparte mi trabajo es de que viene fulano, que te manda un correo zutano y yo no lo gestiono bien, ¿no? Y entonces me tengo que poner un poco eso porque si no digo, ay, pues ahora voy a corregir la prueba de evaluación, ay, pues ahora le voy a mandar un email a un padre. No, chica, acepto en la vida.
3: Sí, eso nos cuesta mucho y es un ejercicio que todos tenemos que encontrar nuestra manera, no creo que haya una única manera de solucionarlo. Creo no. que cada uno tenemos que encontrar, hay quien medita, hay quien se pone en la técnica del pomodoro, hay quien se cierra directamente el, el ordenador y se centra en la lectura, nada más, y tiene que cerrar, ¿no? Sí. Cada uno encuentra su, su método, pero en la crianza es cierto que si tu hijo te está, escuchando, o sea, te está hablando y te está contando una cosa que es súper importante para él y tú estás... <ríe> que es natural, nos estamos haciendo el repaso del día de 21, ah. no sé qué, pues claro, que no nos podemos exigir
4: todo, todo el rato. Por favor, ¿eh? eso, por favor. O sea, hasta donde podamos y sin ¡Ay, es que hoy no ha escuchado! Que no pasa nada. Tranquilidad. Pero vamos a
3: poner toda nuestra atención en la canción de las ocho, porque hay que despertarse con buena energía.
0: <risa>
4: Pero
0: más, la espera va a terminar, y
2: los cabezos. Oye, Nano, que ha dicho una cosa en el chat que me gustaría comentar. A ver si comentado me...
4: Me nada del chat no hay nadie escuchándome porque
2: al final. De... <risa> lo hemos cortado fuera, Uti. <risa> Dice, si educas en lo cotidiano, espera que se mueve mucho el chat, pero en solitario llega tu pareja por motivos X, no puede estar en lo cotidiano y luego se contradice o no sigue la corriente, ¿qué pasa? Bueno, esto nos pasa a la mayoría, ¿no? Que uno está más con los niños y tiene su tingla montada en plan relajado, el otro llega cansado Quiere comprimir, quiere al tiempo de calidad y te desmonta. Sí. Hombre, se nota sí. mucho cuando los niños están con uno, con otro y con los dos. Se portan diferentes. No, y
4: que te digo una cosa y que incluso estando con los dos, cada uno, o sea que la cabra tira al monte y tú Por eso, tu,
2: claro, y tienes. Valores. No, no la líes, es no que... ves, por
4: favor. tus valores y tus cosas y, y eso choca. Yo hay veces que. Comento con amigas, digo, a veces prefiero hacerlo sola, pero no en plan tal, sino porque tú estás claro, como muy, claro. con tu agenda marcada, tu tal, tú tal, que luego, por supuesto que no, que prefiero hacerlo acompañada a veces.
3: ¿no? Pero amigos, esto, pero mi hijo tiene es. una frase muy buena para eso. Así es
2: la vida, claro.
3: Así es la vida, sí, es sí. decir. Así es, es que, así claro. es la vida, macho.
2: Es que yo, yo cuando, yo lo hago peor es. que no Noé, mucho peor que a mi mujer, pero cuando estoy solo con ellos, hay menos problemas. Y es mi estilo que es peor. Pero... Porque
4: estás solo centrado en ellos, no en Pero... discutir dis dis con Noe, no claro, que... <risas> no tienes ni idea de educar.
2: Claro, al final me molesta lo que dice Noe. Es solo a mi marido eso.
4: Por eso la crianza es tan cansada y tan...
3: <coughs> <coughs> Porque son... Porque vivimos en sociedad, porque no vivimos solos Porque esto, al final somos mucha gente Y es bueno que seamos mucha gente Y es bueno que los niños también vean otras opciones otras. De Y es que es así eh. ¡Ay, Alberto! ¡Ay!
2: ¿Qué parecía Alberto? Me ha dado el <risa>
3: Es imposible estar siempre de acuerdo, nos dice eh, nuestro amigo Alberto Soler. Hay que elegir los temas importantes y ser tolerantes con la diferencia en los Totalmente. demás. Totalmente,
4: y con los niños también, ¿eh? No le digas que no a todo, céntrate en lo importante, en que no se tire por la ventana, en que no ataque a su marido con un cuchillo, en que, en que yo qué sé, en que se duche de vez en cuando, pero en el resto de cosas, poco a poco mínimo eh, imprescindible para vivir seleccionar luchas <risa> pero en la vida ¿eh? yo ya cada vez me meto en menos fregados digo antes ah, que
2: no esto en, el, en, en ese podcast que hicimos en podium había un momento que yo a Mónica le decía que, que no estaba que no sabe muy si lo está dando bien y entonces Mónica me dice pero tienen los cuatro brazos todavía no o sea, los dos brazos y las dos piernas y dije sí y dijo pues lo está haciendo bien y es un poco el resumen ¿no? o sea, siguen vivos son, son simpáticos pues ya está que
3: conseguimos con nuestra planta
2: <risa> eso, <risa> con las la plantas no,
3: no Estoy de que a mis hijos No les vaya como a mis plantas Porque mis plantas pueden todas Y mis hijos siguen viviendo y creciendo bueno, No lo ya.
4: estamos
3: haciendo tan mal, amigos
4: Pero podríamos hacerlo mejor,
3: ¿eh? Pero mejor, por eso bueno, tenemos blogs pero... Tan preciosos como el de Nuria De 9 meses y medio después Que os recomiendo que leáis Nuria, mil gracias, de verdad, como siempre A ¿no? vosotros, ¿eh? Me encanta y de, mmm, Es maravilloso y nos reímos mucho Hablando sobre un tema tan, tan tan importante, sí. como pero que también se puede hablar con humor, ¿vale? Claro que sí, con tranquilidad, que no
4: hay que ser perfectos.
3: Nos vamos nosotros, gracias a todos por habernos acompañado, a todos, a todos por estar ahí, a los que estáis en directo y a los que estáis en diferido, que sois muchísimos, muchísimos afortunados, que no madrugan. O, bueno, o madrugan y no les da la vida. Pues sí, eso, sí, eso sí que es verdad.
4: Ay. Pero es que no me da, no me da, Mónica,
3: No me da. Así que os queremos igual, eh, no os preocupéis, queremos a todos, a todos, a todos por igual Que mañana volvemos a la City Cuarto con Rocío Cano y os contamos esa cosa tan importante que os teníamos que contar hoy Pero que es que no podíamos contar hoy por la hora que es, así que mañana, mañana, mañana Y que tengáis un lunes maravilloso, que hace una niebla del copón Y precaución en las carreteras, amigos, si salís Y que miran, que Nuria, que molas, dicen por aquí así que, Bueno, mañana.
2: hasta le han pedido matrimonio antes y todo
3: Sí, 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 Nuria tiene club de fans. Que eh, yo digo que en
4: persona pierdo mogollón,
3: ¿eh? No, no es verdad, no es cierto, doy fe, que no es cierto. Que os apuntéis al, al, al curso de disciplina positiva, disciplinapositivacórdoba com, ¿verdad, Nuria? Sí. Y, eh, y que os queremos mucho a todos, de verdad. Un abrazo. Corre, Dilo,
4: que quiere decir que ha sido su santo, perdón, lo siento por la interrupción. Dilo, corre. ¡Ay! Oh, un día ha sido mi santo. Muy bien, un día ha sido mi santo y me han regalado un reno. ¡Fenomenal! Un
2: reno como tu suéter. Como tu, y me han regalado algo más. Y algo más,
4: muy bien, muy bien. Ha salido a madre.
3: <risa> Amigos, que nos vamos. Que os Gracias. queremos... ¡Hasta luego, Mariano! Adiós.
1: ¡Hasta
4: mañana! ¡Hasta mañana! Venga, enseñárselo.
1: 18 plus.